0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Lauriane Salut Justine Tu vas bien Je vais très très bien, je suis ravie de faire cet entretien avec toi. Et moi donc, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation d'être <rire> là dans cet épisode de Réveille ton bise. Trop, trop, trop... Contente, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On va aller dans le vif du sujet. On n'a pas le time, on y mm -hmm. va là Ouais.
1: <rire> Allons-y, je n'attends que ça. Alors, peux-tu te présenter s'il te plaît Oui. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, enchantée, je m'appelle Lauriane. J'ai eu 30 ans en 2021. Je suis ravie d'annoncer cet âge parce que je suis ravie d'avoir passé ce cap. Euh, J'ai monté mon entreprise en 2020. Oui, mm -hmm. c'est ça. En... Officiellement, en octobre 2020. Mm -hmm. Et euh, je fais de la communication, donc j'aide les gens à établir une stratégie de communication. Donc non, je ne suis pas spécialisée dans un seul outil de communication comme Justine avec le podcast. Moi, je t'explique davantage comment réussir à faire toute une stratégie globale et potentiellement à intégrer le, le podcast dedans. Mmh, voilà.
0: Hum, merveilleuse présentation. <rire> tu as donné une date officielle du lancement de ton entreprise. Est-ce qu'il y a une date non officielle
1: Ouais, la date non officielle, c'est... Euh le 23 juin
0: 2020.
1: Ok. Quelle est la différence entre le non officiel et l'officiel L'officiel, c'est le jour où j'ai vraiment quitté mon travail salarié. Ok. Euh, alors que la non officielle, c'est le jour où j'en avais tellement marre de mon travail salarié que je suis allée sur le site de l'URSSAF et que j'ai déclaré que j'étais micro-entrepreneur alors que mmh. je ne savais même pas exactement ce que j'allais faire.
0: <rire> alors justement, c'est parfait parce que la transition est merveilleuse. Je voulais te demander comment est-ce que tu avais
1: créé ton entreprise euh, tu veux dire comment j'ai décidé de la créer Oui. Ça s'est pas fait naturellement, et c'est un processus en vrai de vrai. Quand je fais une rétrospective, c'est un processus qui est hyper long, genre sur plusieurs années, parce okay. que j'ai répété pendant super longtemps que je ne me sentais pas du tout prête à être entrepreneur, qu'il y avait trop de responsabilités, que je n'assumerais pas d'avoir la responsabilité de ma propre vie, etc. OK. Et puis... Euh... Je disais ça, alors qu'en parallèle, j'écoutais de plus en plus de podcasts américains et tout sur justement tout le côté entrepreneur, de gens qui montaient leur boîte, ça me fascinait toujours autant et tout. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, je n'aimais plus ce que je faisais. Mmh. Donc, j'ai passé. J'étais chef de projet web, okay. donc j'avais vraiment atteint le stade où euh, tu as une petite équipe, euh, tu refais des sites internet, as le projet, euh, vraiment à gérer toute la stratégie autour du site pour réussir à le faire percer, etc. etc. Donc euh, je n'aimais plus trop ce que je faisais, je, ça m'ennuyait grandement. Et donc j'ai décidé de changer de travail, parce que ce qui m'ennuyait beaucoup dans le travail de chef de projet quand tu as une équipe, c'est que tu as des réunions. Mm -hmm. Et que ça, c'est vraiment... Ah oh <rire> je déteste les réunions. Je trouve qu'on perd du temps, on n'arrive pas à se dire les choses. Enfin bref, je trouvais que ça servait à rien. Mm -hmm. Et donc du coup, j'ai décidé de changer de poste et de rétrograder. Donc d'avoir beaucoup moins de responsabilités parce que je m'étais dit si j'ai moins de responsabilités, j'ai moins de réunions mon plan a parfaitement fonctionné. J'ai trouvé un job où, du coup, je renouais avec le fait d'aller sur le terrain, etc. Euh, d'aller sur le terrain, ça voulait dire, par exemple, créer du contenu, mm -hmm. euh, mais en allant interviewer des personnes, et donc, du coup, refaire tout ce travail de recherche, d'aller créer toi-même le contenu, d'écrire toi-même les articles, etc. J'adorais ça. Et... Euh... <rire> Le plan n'a fonctionné que très peu de temps, puisque ma responsable <rire> est partie en congé maternité. Et que du coup, quand ils ont vu mon CV, ils se sont dit « Oh ben, bah, on n'a pas besoin de recruter quelqu'un mmh. pour te chapeauter, Lauriane, t'as déjà fait ce poste, tu peux le prendre. » Je me suis donc retrouvée à refaire des millions de mmh. réunions. <rire> et du coup, euh, du coup, ça a commencé à m'ennuyer un peu. Et en fait, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, euh, bah, mon boss a un peu craqué son slip. <rire> Okay. et euh, il s'est mis, euh, mis à me faire du harcèlement moral et raciste okay. et puis en plus c'était en fait, très euh, euh, fourbe dans le okay. sens, et sournois dans le sens où en fait vu qu'on était tous confinés il ben, n'y avait que lui et moi pendant la réunion mm. donc il n'y avait pas de témoins donc c'était facile euh, sous couvert d'une réunion professionnelle de me balancer plein de trucs dans la tête et il se trouve qu'en plus il euh, y a tout un côté psychologique de honte et tout qui font que bah, j'ai tout pas dit grand-chose, et donc mmh. que j'ai subi, 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 jusqu'à ce que mon médecin me dise « ça suffit, vous devez être en arrêt, vous n'allez pas bien du tout ». Et donc, euh, je me suis mise en arrêt. J'ai profité de mon arrêt pour faire une grosse introspection sur « est-ce que c'est le marketing qui ne me plaît plus du tout mmh. ?»« ou est-ce que c'est l'environnement dans lequel je fais ?» Je me suis redécouvert je suis retombée amoureuse du marketing et de la communication. Et c'est là que je me dis okay, il faut fa « ok, il faut en faire quelque chose ». Et en fait, pendant le confinement, je m'étais aussi rendue compte que moi, j'ai fait toutes mes études dans la communication. Donc, il y a plein de trucs qui, pour moi, sont hyper logiques. Euh, et je me suis rendu compte que ça ne l'était pas pour tout mmh. le monde et qu'il y a des gens qui se retrouvaient à fermer leur boîte parce qu'ils n'avaient pas ces bases en communication et surtout en communication sur Internet. Mmh. Ça m'a rendu hyper triste. Et donc, oh, quand je me suis rendu compte que j'étais re-amoureuse du marketing, je me suis dit je dois aider ces personnes. Et voilà. Wow, moi, j'ai décidé de créer ma boîte. Ouais. <rire> et du coup,
0: entre le mois de juin et le mois d'octobre, qu'est-ce que tu as fait pour lancer ton entreprise
1: euh, C'est déjà le moment où je me suis convaincue que j'étais vraiment re-amoureuse du marketing, okay. donc où j'ai énormément consommé de contenu autour du marketing, où j'ai aussi commencé à faire une espèce de stratégie de personal branding. Est-ce que je, je définis personal branding ou est-ce que ton audience connaît Vas-y, okay. tu peux le dire. Le personal branding, c'est le fait de faire du marketing, en tout cas de la communication sur sa propre personne mm -hmm. et donc de se mettre soi-même en avant pour ensuite potentiellement vendre quelque chose derrière ou en tout cas que ça profite à ton entreprise. Et en fait, je, vu que je ne savais pas exactement trop ce que je voulais faire, je me suis mise à parler marketing, notamment sur LinkedIn à ce mm -hmm. moment-là. Et quand j'ai vu que ça m'éclatait, que j'arrivais à tenir, etc., je me suis dit « bon, Lauriane, t'arrêtes pas de dire à tout le monde que tu veux lancer un podcast depuis euh, un certain temps Eh ben, lance-toi. Et en fait, j'ai été très inspirée par euh, Lena Situation mm -hmm. et ses vlogs d'août. Et je me suis dit, si Lena Situation, elle arrive à faire un vlog par jour pendant 30 jours, je devrais réussir à faire un épisode de podcast tous les jours. Sachez, mesdames et messieurs, euh, que c'est pas <rire> si facile que ça. <rire> Sachez que, que c'était la galère. C'était challengeant. Ouais. <rire> Au moment, avec toute cette naïveté, toute ce, cette, cette motivation, je ne m'étais pas rendue compte de toute la charge de travail qu'il y a derrière. Mais j'ai tenu le coup et j'ai fait euh, 30 épisodes de podcast euh, en 30 jours. Applaudissements. Et c'est là que je me suis dit. <rire> C'est là que je me suis dit, de un, que euh, j'aimais le podcast, que j'aimais le marketing et que j'étais vraiment sur la bonne voie. Et donc, euh, voilà, j'ai continué comme ça. Et donc, entre-temps, en, le 21 septembre 2020, c'est là que j'ai créé le, le compte Instagram de Get Com, qui okay. est le nom de mon entreprise. Mm -hmm. Et voilà, tout ce que j'ai fait en attendant de créer ma boîte. Et j'ai commencé aussi à réfléchir euh, à ce que je voulais faire et à comment je voulais aider les gens. Mm -hmm. Donc, c'est aussi tout ce moment-là où je suis tombée dans tout... L'entrepreneuriat qui existe, l'infoprenariat, etc. Mmh. C'est là que j'ai commencé à vraiment, encore vraiment suivre les personnes, mais pour vraiment observer ce qu'elles faisaient. Quel chemin
0: En plus, alors oui. les, les auditeurs et auditrices ne te voient pas, mais je t'ai vu terminer ta phrase avec un regard si pensif, comme si tu regardais l'avenir et en même temps cet œil <rire> sur le passé. C'était beau. La vision était belle. <rire> Merci <rire> <rire> euh, Peux-tu me dire pourquoi est-ce que tu
1: as choisi ce nom « Get Your Come » euh, C'est marrant parce que c'est la première fois qu'on pose la question. Non mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je révèle la vraie histoire qu'il y a derrière euh, ce oui. truc.
0: Oui, on, on le dit aujourd'hui, on dit tout.
1: Alors, euh, comme je vous l'ai dit, j'avais commencé avec une stratégie de personal branding. Donc au départ, je voulais mettre mon nom et mon prénom, mm -hmm. à savoir Lauriane Crépy. Il se trouve que, malgré tout l'amour que j'ai pour mon nom et mon prénom, euh, personne ne sait les écrire convenablement. <rire> Lauriane, le, mon prénom à moi s'écrit L-A-U-R-I-A-N-E. Mm -hmm. Les gens s'entêtent à vouloir soit me mettre un O, soit de N, soit vraiment, il y a des gens qui font mais tout et n'importe quoi avec mon prénom. <rire> Je me suis retrouvée avec Laurie, écrit vraiment comme la chanteuse. Genre Laurie Anne. Tirée Anne. Ah ouais Ah, ils sont loin. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que ce n'était pas forcément la bonne idée, parce que donner euh, mon adresse mail ou même dire aux gens d'aller chercher Lauriane mm -hmm. Crépy sur Internet, s'ils ne savent pas l'écrire, ça va être compliqué. Mm -hmm. euh, L'autre petit truc qui va sûrement en faire rigoler plus d'un, c'est que mon nom de famille, vous avez bien entendu, c'est Crépy. Exactement comme la matière qu'il y a sur les murs, si jamais certains d'entre vous font du bâtiment. Donc c'était c'est co pas compliqué à porter crépi. J'ai jamais eu de problème avec mon nom de famille, mais je sais par contre que la plupart des gens quand ils vont écrire crépi, ils vont écrire C R E P I, alors mm -hmm. que mon nom de famille s'écrit C R E P Y. Mm -hmm. Bon, à partir de ce constat là, je me suis dit que je ne pouvais pas utiliser mon nom et mon prénom, que ça allait être trop compliqué. Et donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, et euh... en fait j'ai dans ma manière d'être, j'ai beaucoup ce truc de pousser les gens, mmh. de vraiment euh, les pousser à agir, les pousser à l'action, etc. Et je voulais aussi que mon dynamisme naturel et cette façon que j'ai de pousser les gens à être meilleurs et à avancer, ça se sente direct dans le nom. Et bah, comme... Euh <rire> la bonne marketeuse que je suis. J'ai regardé ce qui se faisait du côté euh, anglais et je me suis dit qu'en fait, un nom anglais, ça allait être hyper euh, impactant. Mm -hmm. Et sache qu'au départ, la toute première fois que j'ai voulu euh, que je suis tombée sur Get Your c'est parce que je suis tombée sur une phrase qui disait « get your... Euh, » Ah non, je sais, c'est « get rich, lucky bitch okay. ». Et c'est un livre euh, qui est hyper intéressant que d'ailleurs, je suis enfin en train de lire. Mais donc, je, ça m'a vraiment... Euh, je me suis dit « mais c'est ça, c'est exactement l'énergie que je veux avoir mm ». -hmm. Et donc, au départ, je m'étais dit que j'allais m'appeler Get Your Come Bitch. Et après, je me suis dit que le bitch n'était pas nécessaire. Mm -hmm. <rire> C'est ce qu'on appelle une donc, <rire> Voilà, je me suis dit que certaines personnes pouvaient se sentir offensées. Un offensées, euh, ouais. Mais... <rire> que ce n'était pas le genre d'image que je voulais renvoyer. Donc et sur Instagram, le « les love
0: bitches <rire> ». Et le coucou ouais, les bitches Ouais, ouais j'avoue que là, tout de suite, on est, on est sur l'influence,
1: tu vois, enfin, un truc... Euh... On n'est pas du tout euh, sur, <rire> sur ce que je voulais. Donc, j'ai enlevé la dernière partie <rire> et j'ai juste gardé Geturcom. comme. Bonne décision, sage décision.
0: Est-ce que tu as demandé l'avis aux gens qui t'entourent sur ce nom-là ou est-ce que tu as brainstormé toute seule et tu as tout créé toute seule
1: euh, alors, j'ai demandé le nom. jaurais que Bitchy du... a été validé par quelqu'un <rire> Alors, oui, bitch okay. a été validé par une personne. Ok. Euh, je pense que je vais lui envoyer ce podcast, donc je peux la citer. Il s'appelle Laurent. Ok. C'était mon. Et franchement, euh... <rire> c'est même lui, que je crois, qui m'a donné l'idée du Bitch derrière. Ok. Et, euh, et c'est après, quand on, on s'est posé deux minutes. <rire> quand on s'est posé deux minutes, on s'est dit, bon, on va peut-être enlever le Bitch. <rire> Mais c'est impactant, hein. Ça lance de l'énergie. On est en... si ça, ça pimpe, hein, Mais euh... oui. Mmh, mmh. Mmh. Ouais. Mais je, mais justement, je pense que euh, il faut être américain pour assumer ce genre de truc. Mmh, mmh. Possible. Voilà. Et puis après, il y avait aussi le côté où j'ai fait de la communication pendant longtemps, notamment du référencement naturel, et que euh, j'étais en train de penser à comment référencer comme Beach avec un mot que sûrement <rire> Google censure. Ouais. Je me suis dit que ça allait pas être le plus évident. Voilà. voilà. Donc, autant éviter de se tirer des balles dans le pied. Eh bien, bravo pour cette sage décision. Laurent,
0: merci pour cette idée qui a été, du coup, invalidée. Vigap à toi. <rire> Allez, si on reprend un peu nos esprits et revenons un petit peu à de sériosité. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que tu as su qui est-ce que tu
1: allais accompagner, mais surtout ce que tu allais proposer dans ton entreprise Qui j'allais accompagner, ça a été plutôt simple. Mm -hmm. Parce que... Euh... Comme je t'ai dit, je sortais d'un harcèlement moral et raciste, mais avec aussi beaucoup, beaucoup de sexisme. Mmh. Et donc, j'avais vraiment cette volonté de me dire que euh, je veux absolument que toutes les petites filles qui naissent et qui vont grandir puissent rêver d'être absolument ce qu'elles veulent. Mmh. Et pour ce faire, il faut qu'elles aient de la représentation. Absolument. Et donc, il faut qu'on arrête d'invisibiliser euh, les femmes qui réussissent, de un, mais aussi les femmes qui réussissent et les femmes qui sont racisées et mmh. qui réussissent. Donc, mon idée, c'était, dès le départ, d'accompagner les femmes, si possible les femmes racisées, à vraiment euh, faire briller leur business. Parce que je me suis aussi rendue compte, quand j'ai plongé dans ce truc d'entrepreneuriat, qu'il y a des femmes qui font euh, des millions de chiffres d'affaires et qui ne sont pas du tout présentes dans la sphère euh, mmh. générale, qui ne sont pas présentes dans l'espace public, et donc qu'elles ont un vrai taf à faire sur leur communication. Donc, j'ai commencé comme ça. Et... Euh, c'est aussi grâce à ma première cliente que je me suis euh, orientée sur vraiment qui je voulais vraiment, vraiment aider. Mm -hmm. Parce que c'était une fille que je connaissais. De base, on se parlait euh, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vraiment, il n'y a aucun problème, les gens, à ce que vos premières clientes viennent grâce à votre réseau. Le réseau est une force et pas quelque chose dont on doit avoir honte. Absolument. Voilà. Maintenant que ce petit rappel est passé. <rire> <rire> euh, en fait, on a travaillé avec elle et on a commencé à faire un coaching parce que euh, c'était ce qui me paraissait le plus simple à mettre en place et que je ne savais pas encore exactement si je voulais faire une formation en ligne, si je voulais faire un membership et tout. Tout ça, je ne savais pas encore, c'était très flou. Donc mm -hmm. je me suis dit, fais du coaching, tu verras si ça te plaît ou pas. C'est ce qui s'est passé, j'ai adoré et en plus, dès la deuxième séance avec elle, euh, elle arrive et elle me dit, euh, bah, ça y est, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Waouh Alors qu'on avait... Enfin, on en était à la moitié, mm -hmm. tu vois, de ce que j'avais prévu. Et donc, j'étais là, OK. Donc, ça a vraiment un impact, ce que je fais. Mm -hmm. En plus, euh, moi, je viens d'une famille de profs. J'ai essayé d'être prof. Ça m'a moyen réussi parce qu'il y avait des classes entières. Mm -hmm. Là, je retrouvais ce que j'avais adoré dans le côté prof, à savoir transmettre et pouvoir me concentrer sur une seule personne et, et l'emmener plus loin et vraiment adapter tout ce que je lui dis à, ce, à elle, à ce qu'elle connaît, à sa réalité. Et donc, je suis vraiment tombée amoureuse du coaching. C'est un truc que j'adore faire. Donc, j'ai continué à en faire. Et euh, après, c'est au fur et à mesure que j'ai développé mes offres, à savoir, est-ce que c'est nécessaire de proposer un coaching sur trois mois en communication mm -hmm. bah, Dans mon cas, je ne suis pas sûre euh, parce que ça ne me convenait pas et parce qu'en fait, j'ai un système d'accompagnement qui fait que je, tu signes avec moi pour quatre séances, mais les séances, tu les répartis quand tu veux. Okay. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, le coaching peut largement durer trois mois, mais c'est juste, ça dépend quand est-ce que tu veux mettre tes séances. Parfois, tu veux aller vite, parfois non. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, ça me permet aussi euh, de m'adapter totalement à ma cliente. Et c'est un truc que j'adore faire. Pouvoir me dire que, par exemple, euh, quand on parle du persona, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un mois et demi, voire mm -hmm. plus, pour intégrer tout ce qu'on a appris, faire les recherches qu'il y a derrière et tout. Il y a des gens qui vont le faire en une semaine. Donc, ça me permet de, vraiment de, de m'adapter. Et je trouve mm -hmm. ça vraiment cool. Donc, c'est ça aussi qui m'a permis euh, ben, en fait, de me rendre compte, c'est d'y aller, d'y aller direct en mm -hmm. disant bah, « j'ai cette offre-là ». Est-ce que quelqu'un veut en faire partie euh, Et de trouver avec euh, chacune de mes clientes de venir euh, ben, affiner un petit peu ce que je voulais faire. Donc ça, c'était un peu les prémices de Comet euh, Oui et non. Dans le sens où c'est là que je suis tombée amoureuse du coaching. Et après, je me suis dit, OK, comment je peux toucher le plus grand nombre de personnes et mm -hmm. faire le plus d'impact, puisque je rappelle que moi, mon but sur le long terme, c'est de faire rêver les petites filles. Et donc, il va falloir que je touche le plus possible de mm -hmm. monde pour qu'il y ait le plus possible de petites filles qui rêvent. Et donc, du coup, euh, Comet, c'est et parce que j'adore être en live et j'adore donner des coachings, mais aussi parce que le fait de me lancer dans cette aventure, ça m'a poussé à investir sur moi-même et que j'ai découvert moi-même en tant que cliente ce que le coaching de groupe, ça pouvait apporter. Mmh. Et ça m'a ça tellement bouleversée, ça m'a tellement transformée que je me suis mise à réfléchir sur ce que je pouvais faire, comment je pouvais l'adapter. Et c'est là que Comat est né, c'est cette expérience de... On est en groupe, on construit une stratégie de communication en groupe. Et euh, je me suis aussi très vite rendue compte que, même si j'adorais parler du marketing, c'était aussi très cool d'avoir des experts plus précis dans leur domaine. Parce que généralement, les gens, ils ont encore un peu du mal à avoir une mmh. stratégie de communication globale. Ils vont avoir tendance à se tourner vers un outil en particulier. Et c'est là que j'ai décidé que ça serait génial d'accueillir des expertes dans Comet. C'est d'ailleurs pour ça que tu es venue parler du oui. podcast. <rire> Mais voilà. Encore là, une je... fois, je... vous ah, ne voyez pas
0: Lauriane. Mais là, du coup, il <rire> y a eu un silence parce que Lauriane était en train de s'agiter et de secouer ses bras en l'air. Moi, j'ai vu. Donc, vous, avez entendu le silence. Écoutez son sourire. <rire>
1: En fait, il faut qu'on aille sur YouTube, c'est pas possible C'est ça, ça. Mais oui, parce que je suis trop heureuse, parce que justement, il y a des expertes comme toi qui sont hyper pointues dans un domaine en particulier, et que ça apporte, euh, ça apporte une dimension supplémentaire euh, à mes clientes, ça leur permet de se rendre compte de est-ce que c'est pour elles ou pas, est-ce qu'elles ont envie de le faire ou pas, et d'avoir de, des outils en fait. Mm -hmm. Parce que, ben, je le rappelle souvent, mais quand tu sais pas que ça existe c'est compliqué d'imaginer intégrer ça dans une stratégie de communication. Ben, c'est ça. Et quand, en plus, euh, ou alors, tu, tu connais juste le podcast et tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il y a derrière, c'est aussi un peu compliqué de se l'imaginer. Donc, le fait que tu sois venue, ben, je sais que ça a aidé euh, aider mes clientes, clairement.
0: Mais oui, bien sûr. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en plus, que tu proposes ça dans Comet. Elles arrivent sans doute avec une idée très précise en tête. Et des fois, c'est simplement genre bah, développer ma communication ou avoir plus de visibilité ou développer mon chiffre d'affaires. Mais elles n'ont pas encore conscience tout de suite des moyens qui sont à disposition pour pouvoir aller vers leur objectif. Donc, c'est hyper pertinent que tu accompagnes
1: et que tu guides et que tu proposes. Moi aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi une des raisons qui font que je me suis lancée, c'est que j'ai beaucoup fait de communication, j'ai beaucoup fait de marketing et j'ai du coup beaucoup vu ce qu'il était possible de faire mmh. et ce que les gens s'empêchaient de faire. Mmh. Par exemple, tu as parlé de... Euh, des idées reçues avec lesquelles elles arrivent un peu au départ avec Comet ou en tout cas des mmh. idées précises dans le sens où je veux développer ma communication mais derrière il y a autre chose il y a souvent euh, je veux développer ma communication et j'arrive pas sur Instagram mmh. je veux avoir plus de visibilité mais j'ai pas envie de me montrer oui et en fait moi c'est aussi pour ça que je fais Comet et que je demande à plusieurs expertes de venir c'est justement pour leur montrer que en fait la communication mais c'est hyper vaste et tu as, as totalement le droit de ne pas vouloir être sur Instagram. Tu as totalement le droit de ne pas avoir envie de te montrer. Mm -hmm. Et tu peux réussir quand même à communiquer sur ton entreprise. Et tu peux même réussir de façon hyper successful. Et du coup, t'épanouir dans ta communication. Et plus tu t'épanouis, ben, plus tu vas augmenter ton chiffre d'affaires parce que plus tu vas, ça va se sentir que tu t'éclates et, et oui. les gens vont avoir envie
0: de travailler avec toi. Absolument. Sans transition, parce que c'était exactement la question que j'allais te poser. <rire> Euh, tu expliques souvent à ton audience comment communiquer Mais surtout mm -hmm. l'importance d'avoir une communication alignée à sa personnalité et à ce qu'on a envie de montrer Comment est-ce qu'on fait ça et surtout pourquoi c'est important
1: Je vais commencer par le pourquoi c'est important Allez. Euh, pourquoi c'est important Parce qu'on est arrivé à un stade où dans la société c'est quand même assez rare qu'on fasse un truc hyper innovant mm -hmm. Je m'explique on n'est plus au stade où euh, on a découvert euh, un nouveau réseau social ou un truc comme ça. Euh, on, en fait, on a tous des expertises qui sont plus ou moins connues. Mm -hmm. Par exemple, je te prends un exemple tout bête. Je suis une passionnée de sneakers. Bon, eh ben, j'ai l'embarras du choix des marques chez qui acheter mes paires de baskets. Mm -hmm. Et donc, maintenant, ce qui va vraiment démarquer, c'est plus tant la technologie qu'il y a derrière mais vraiment l'identité de la marque et dans le cas des solopreneurs ou en tout cas des petits entrepreneurs, l'identité de la boîte ou l'identité de la personne. Et qu'est-ce qu'elle va nous apporter que, euh, Pourquoi on a envie de travailler avec elle Et en fait, pour réussir à mettre ça en avant, eh ben, il faut réussir à le transmettre dans ta communication. Et donc si tu fais une communication dans laquelle tu n'es pas à l'aise, tu vas te retrouver avec une version de toi, une vision de toi que tu envoies au monde qui n'est pas à l'aise et qui mmh. n'est pas celle que tu es vraiment. Et donc vraiment, les gens vont sentir ce malaise en fait. Et ils vont être là, ah, c'est marrant parce que ça a l'air intéressant ce que cette personne fait, mais, euh, pas, mais je sais pas, j'ai moyen croire. envie de travailler mmh. avec elle. Alors que si tu assumes vraiment ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être, si par exemple, euh, moi j'assume vraiment mon enthousiasme et mon énergie, certes, je me heurte à des personnes qui vont me dire Vraiment, ton énergie c'est trop pour mmh. moi et ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Oui, récemment. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit, ton énergie c'est trop pour moi. Je l'admire, mais vraiment, euh, je t'écoute. J'ai genre, c'est une personne qui m'a découvert sur Instagram. Elle écoute mes stories, ça y est, elle en a marre de moi. <rire> c'est trop pour elle, elle est fatiguée. Et en même temps, c'est pas grave mmh. parce que heureusement, en fait, qu'on travaille pas ensemble. Parce que imagine si j'avais une communication beaucoup plus fade et qu'elle m'avait en face d'elle, mais elle serait submergée par moi. Mmh. <rire> alors que maintenant elle sait euh, elle sait à quoi s'attendre et donc du coup les gens qui au contraire aiment mon énergie vont se dire ah mais moi par contre je veux vraiment mmh. travailler avec toi pour ton énergie mmh. et donc en fait ça te permet direct de faire le tri dans les gens qui vont travailler ou pas avec toi donc ça, c'est le pourquoi. C'est important mm -hmm. d'être aligné dans sa communication. Et le comment, je dirais que la première étape, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses, euh, d'apprendre à connaître dans quoi on est à l'aise. Est-ce qu'on est à l'aise à l'écrit, à l'oral, en vidéo mm -hmm. Est-ce qu'on a envie de se montrer ou pas Est-ce qu'on est plutôt le genre de personne euh, hyper organisée et hyper carrée Et ça peut être très rassurant pour beaucoup de personnes... Ou est-ce qu'on est plutôt le genre de personne hyper dynamique, à donner énormément d'énergie, à donner des idées, mais qui ne vont pas être le plus pointilleux possible Et dans ces cas-là, c'est OK aussi. Il y a des personnes à qui ça va beaucoup plaire aussi. Et donc, une fois qu'on se connaît, on sait un peu ce qu'on va mettre en avant et on sait aussi comment on va être à l'aise. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de tester. Mmh. Pourquoi tester Parce qu'à partir du moment où tu as une idée vague de ce dans quoi tu vas être à l'aise, tant que tu n'as pas testé, tu ne peux pas être sûr. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai fait 30 épisodes de podcast en 30 jours. Je ne vous invite pas à faire pareil. Hein, on est d'accord <rire> Je dis juste que c'est une façon de tester. Mm -hmm. Et une fois qu'on a testé, euh, bah c'est de capitaliser sur ce qui fonctionne, ce qui va bien avec nous et ce qui est bien reçu par l'audience qu'on mm -hmm. veut viser. Par exemple, moi, je sais qu'en euh, ayant été victime de harcèlement raciste, c'est normal pour moi de me montrer pourquoi. Parce que je veux que les gens ils sachent directement sur qui ils vont tomber. Mmh. Ça veut dire aussi que toute ma communication est racisée parce que je ne veux pas que les gens euh, voient un visuel, se disent « Oh, trop bien, j'ai envie de découvrir cette personne et fassent la grimace quand ils arrivent sur mon compte parce qu'ils se rendent compte que je ne suis pas noire. Euh, pas blanche justement. <rire> » Oui. Et donc, euh, tout ça, c'est de réfléchir à « Ok, quel est mon but Qui je veux viser mmh. ?» Et en fait, de capitaliser et de trouver le... Ce n'est pas le compromis, mais vraiment de trouver le point de jonction entre ce qui fonctionne bien avec ton audience et ce dans quoi tu es parfaitement à l'aise. Je dirais que c'est ces trois étapes-là. C'était merveilleux. Oui, parce qu'en fait, c'est ton identité qui va permettre aux gens d'être touchés par toi. Mm -hmm. Par exemple, il y a des gens euh, qui ne vont jamais avoir vécu de harcèlement et qui ne savent pas du tout euh, ce, que je, ce que ça veut dire, ce que je raconte. Mm -hmm. qui ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Par contre, les gens qui ont aussi vécu du harcèlement, ils vont direct venir me parler et me dire « Ah, je comprends mm ». -hmm. Et même s'ils ne vont pas forcément travailler avec moi, au moins ils savent que vu que j'ai aussi vécu ça, ils vont être compris. Bien sûr. Et ça, c'est hyper important d'avoir ce lien émotionnel. On va continuer de parler
0: un petit peu de communication et j'aimerais rester dans la vague d'alignement et de personnalité et d'identité. Euh, Lorsqu'on a une entreprise et surtout un, un business en ligne et qu'on propose une offre, on parle souvent de faire un lancement. Là aussi, le lancement, on voit de tout et souvent, on voit beaucoup de personnes faire comme les autres. Et du coup, ça fait des crashs de lancement. Déjà, euh, avant de parler identité et de lancer un lancement, enfin de lancer un lancement, oui, de créer un lancement, de faire un lancement euh, comme nous, on a envie de le faire et parce que ça nous correspond. Est-ce que tu peux euh, nous parler de quelles sont les étapes d'un lancement À quoi il faut penser, on va dire globalement, parce qu'on pourrait faire un épisode complet sur un lancement. Mais déjà, quelles sont les grandes étapes
1: euh, la première étape, c'est de connecter avec ton audience et de t'assurer qu'il y a un besoin. Mm -hmm. Ça peut être très bête, mais euh, par exemple, euh, en marketing, c'est ce qu'on peut appeler un product market fit. Okay. En gros, s'assurer que ton produit euh, fit bien, donc correspond bien au marché mm -hmm. et répond bien à un besoin. Par exemple, euh, des lunettes avec des essuie-glaces pour quand il pleut, ça peut être une bonne idée. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un vrai gros besoin. Mm -hmm. donc, Sauf toujours si tu je au réfléchir. Couditch.
0: Harry Potter, quoi, c'est tout.
1: <rire> Et encore, si on est dans l'univers d'Harry Potter, il suffit d'un sort. Oui, c'est vrai. Exact. <rire> exact. Donc, toujours réfléchir à est-ce qu'il y a vraiment un besoin. Une fois que tu sais qu'il y a un besoin, continue à discuter avec ton audience pour améliorer ton produit, pour réussir aussi à trouver... Euh, quels sont ce qu'on appelle en marketing les « pain points mm ». -hmm. Oui, vous allez voir, il y a beaucoup de termes anglais. Mais en gros, les « pain points », c'est les termes, les points de douleur. Mm -hmm. Ce qui va faire que, vraiment, ton audience s'en a marre, qu'elle a vraiment besoin d'aide. Mm -hmm. Une fois que tu as ça, euh, tu peux commencer à construire ton produit et commencer à annoncer aux gens qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est vraiment un truc que je recommande. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui aiment annoncer qu'ils arrivent comme ça avec un « j'ai travaillé sur un projet secret oui. ». Je ne vous recommande pas ça. Je vous recommande plutôt d'utiliser la stratégie de ce qui s'appelle « build in public », donc construire en mm -hmm. public, et donc d'annoncer au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire et tout. Parce qu'en fait, ça va déjà vous permettre de prendre la température mm -hmm. euh, et ensuite eh ben, de mettre en avant. De... Vraiment, là, on arrive dans la phase, je pense, de tout pré lancement c'est-à-dire de commencer vraiment à mettre en avant tout ce que ton produit, tout ce que ton service va euh, régler comme problème, tout ce que ça va apporter, etc., et ensuite, eh ben là, c'est le moment où tu bombardes mmh. <rire> et où tu ne parles quasiment que de ton produit, où tu vois les gens et tu leur dis « Ah, j'ai un super produit, etc. etc. » Et où vraiment, euh, bah, tu es un peu en mode intensif où euh, tu fais euh, vraiment de la promotion à fond. De la promotion à fond, ça ne veut pas dire investir dans de la publicité. Mmh. Ça veut dire que toi-même, tu trouves des moyens de faire en sorte que euh, bah, on parle de ton produit. Tu peux euh, le faire tester à certaines personnes pour qu'ensuite, euh, elles en parlent. Bien tu sûr. peux... Euh, Demander à des personnes qui l'ont testé d'en parler. Enfin bref, Il y a beaucoup, mmh. beaucoup de façons de faire parler de, enfin, de parler de ton produit et de faire en sorte qu'il y ait une espèce d'émulation autour de ton produit. Et ensuite, tu kiffes. Pourquoi tu kiffes Parce que c'est hyper important de faire attention à son énergie, d'être dans une énergie, vraiment une bonne énergie, pour donner envie aux gens de nous rejoindre. Mmh. Et une fois que tu es dans cette bonne énergie-là, etc., que tu kiffes, que tu es en train de vraiment... On sent que tu es sûre et certaine que ton produit va répondre à un vrai besoin et que ça va vraiment transformer la vie des gens et ben boum, tu te lances. Et euh, voilà, le destin ensuite fait que <rire> soit tu réussis, soit tu ne réussis pas. Mais surtout, si tu ne réussis pas, ne le prends pas personnellement. Mm -hmm. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient mal construites dans ton offre. Peut-être qu'il y a des choses dans ta communication, dans ton discours qui n'étaient pas euh, optimaux. Mais dans tous les cas, ne le prends pas personnellement. Tu n'es pas ton offre, tu n'es pas mm -hmm. ton lancement.
0: On voit beaucoup d'infopreneurs, de, de, de business en ligne, faire des lancements et on Maintenant, de l'extérieur, on comprend les codes. Quoi. Enfin, il y a vraiment des choses euh, qui sont récurrentes et qu'on voit. Par contre, ça ne convient pas à tout le monde. Par exemple, euh, de faire une masterclass. Il y, en a, il y a des personnes qui ne veulent pas euh, que ce soit euh, bah, l'entrée dans l'espèce de tunnel de conversion, de lancement. Euh, on n'est quand même pas obligé de faire comme tout le monde. On
1: peut créer soi-même un lancement qui nous correspond et qui va correspondre à son audience. Totalement. Et ça dépend aussi de quelles sont tes forces. Par exemple, moi, je sais que bah, naturellement, j'ai une énergie qui passe hyper bien en live. Donc, pour moi, ça serait bête de ne pas faire de masterclass, tu vois. Mm -hmm. Pas forcément, en plus, pour faire en sorte que les gens rentrent derrière, mais parce qu'en plus, j'ai tellement cette... Enfin, j'aime tellement parler. Là, en plus, je fais une masterclass sur le persona. J'aime mm -hmm. tellement parler du persona, mais que vraiment, je... <rire> ça ne me dérange même pas. Tu vois, j'adore ce que je vais faire. Je sais que je vais m'éclater et que les gens rejoignent, Comet ou pas derrière. Limite, c'est presque pas important. C'est juste, je vais tellement kiffer donner cette masterclass par contre, il y a des gens pour qui euh, ce n'est pas possible. Il mm -hmm. y a des gens pour qui euh, ben, peut-être que juste par écrit tout va se faire. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être tellement forts par écrit qu'il va suffire d'un mail qui dit Coucou, je suis en lancement et boum, les gens vont dire bah, Je veux ce produit. Bien sûr. Il y a mm -hmm. des gens qui sont très très forts en story, par exemple en story Instagram, qui vont réussir à faire des lancements juste en story Instagram. Mm -hmm. Donc vraiment, en fait, il faut retester un petit peu les étapes ouais reprendre un petit peu les étapes que j'ai évoquées avant donc c'est à dire savoir exactement euh, ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas, tester pour être sûr ou pas et je vous conseille quand même de tester en amont justement pour euh, pas tester en plein lancement et mm -hmm. se retrouver avec euh, une énergie euh, un, un peu moyenne mirigan, parce, ouais. qu se... ouais. <rire> parce que tu te rends compte que, que finalement t'aimes pas être en live <rire> ça serait quand même hyper triste de te rendre compte pendant que tu es en train de faire un ça. live <rire> Donc, teste avant et une fois que tu testes, eh ben, capitalise sur ce qui fonctionne vraiment. Mmh. Un des seuls trucs que je précisais, c'est que euh, ce n'est pas obligé d'être fatigant. Mmh. Euh, si tu... nous, avec Justine, on aime faire des lancements où on donne de nous, on donne du live et on donne euh, de notre énergie, mmh. tu n'es pas obligé de faire ça. Une fois encore, si par exemple, tu as envie de faire juste un lancement par mail, oui. fais-le. Mmh. Ça peut extrêmement bien fonctionner. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est que la peur d'avoir deux pèlerins vraiment, je la connais. Mm -hmm. Mais s'il y a bien un truc que mes lancements de comètes m'ont appris, c'est que on ne soupçonne pas à quel point on a des abonnés fantômes. Les abonnés fantômes, c'est ceux qui nous suivent dans mm -hmm. l'ombre, ceux qui réagissent très peu, ceux qui sont très peu présents, parfois on leur a même jamais parlé, mais en fait, ils sont là, ils attendent qu'on lance un truc et pour eux en fait, en pensant à eux, même si tu as deux pèlerins de donner le meilleur de toi. Mmh. Ça peut vraiment être quelque chose qui fonctionne vraiment. Parce que, bah déjà, il y a le replay pour beaucoup de live Instagram. Quand tu mets le replay, ton replay est vu. Crois-moi. Mmh. Et en plus, après, les abonnés fantômes, ils vont arriver, c'est eux qui vont acheter. Et moi, ça m'est arrivé quasiment à chaque fois. À chaque fois que je lance Comet, il y a des gens qui viennent me voir, qui achètent Comet, qui rejoignent Comet. Je ne les connais pas. Mmh. Je, je n'ai jamais discuté avec eux. Énorme ouais c'est trop bien mais c'est pour ça n'oubliez pas les fantômes <rire> n'oubliez pas les fantômes la phrase la plus cheloue de l'épisode
0: on juste, approche les Halloween
1: presque avant Halloween oui, oui voilà
0: <rire> c'est bon je mettrai un petit peu d'ambiance un truc un peu lucide tu vois non mais oui c'est ça n'oubliez pas les fantômes c'est ça absolument tu crois que ça peut faire le titre de l'épisode je suis pas sûre hein c'est pas assez référençable, ça hein. <rire> Ça fera rire les
1: gens, en tout cas. Si je rajoute bitch, ça marche ou pas Non, tu vas être censurée. Oh, mince, mince,
0: mince, mince, mince.
1: Rien ne va plus.
0: Euh, oui, eh bien, entièrement d'accord avec toi. Et c'était très important de le souligner. J'aimerais qu'on parle de ton podcast Apprenti Entrepreneur. Comme tu l'as dit, tu l'as lancé grâce à ce challenge de un épisode sur 30 jours. Aujourd'hui, ton podcast a un peu plus d'un an. Il approche sûrement des biens enfin, bientôt les 100 épisodes, en tout cas à la fin de l'année. Euh, on a déjà parlé longuement de ton podcast, notamment sur le live Instagram qu'on a fait, donc déjà sur ton compte Instagram, mais aussi sur le mien euh, récemment. Est-ce que tu peux me dire quelle est la place aujourd'hui de ton podcast
1: dans ton écosystème de communication digitale euh, Il est soit une porte d'entrée, mmh. soit une confirmation. Ok. Pour beaucoup de raisons majoritairement en statistique, c'est très compliqué euh, mmh. de pouvoir savoir exactement quelle est la place d'un podcast dans une stratégie. Par contre, je sais qu'il a un rôle vraiment très important. En gros, c'est soit les gens me découvrent grâce à ce podcast et donc ils vont vouloir aller plus loin. Par exemple, je sais que euh, quand j'ai des nouveaux abonnés sur, on va dire... Euh, d'étranges tranches de 10 nouveaux abonnés, t'en as au moins un ou deux qui viennent directement du podcast mm -hmm. et qui, euh, selon les personnalités, vont m'envoyer un message en me disant « Hey, coucou, je viens de découvrir ton compte Instagram, sais, ton podcast, j'adore, merci beaucoup euh, !» Donc, c'est souvent une porte d'entrée euh, à mon compte Instagram et sinon, c'est une confirmation. C'est-à-dire que, euh, je pense que vous l'avez entendu dans cet épisode de podcast, j'ai beaucoup d'énergie et j'adore rigoler et je le mets beaucoup en avant mm -hmm. dans mes stories sur Instagram. Et en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui vont... Peut-être avoir cette idée de ah elle est marrante j'aime bien son énergie mais est-ce qu'elle s'y connaît vraiment en communication oui. et en fait mon podcast il arrive vraiment en confirmation mm -hmm. en ok en fait elle s'y connaît vraiment il y a vraiment des sujets qu'elle maîtrise elle sait de quoi elle parle et c'est pas juste une rigolote quoi <rire> <rire> trop cool donc trop trop
0: cool mais c'est je trouve que c'est quand même une bonne façon déjà de te découvrir ça c'est sûr et de Bien comprendre qui tu es d'un point de vue personnalité. Encore une fois, tu as énormément d'énergie. Tu es hyper solaire, tu es hyper souriante. Et donc, que ce soit dans ton podcast ou en story Instagram ou juste dans tes posts euh, et dans la vraie vie, c'est toujours la même chose. Donc, je trouve que c'est hyper pertinent d'apprendre à te connaître, en tout cas, de cette manière-là. On comprend tout de suite qui tu es. Et puis, le fait que ça confirme l'expertise, ça, c'est hyper important parce que ton podcast, il est quand même lié à ton business. Tu parles de ton expertise, tu parles de ton expérience aussi. Tant mieux que ça confirme ça parce que tu es clairement à la bonne place et ça valide en fait le fait que bah, tu es la personne idéale avec qui on a envie de travailler parce que bah, tu apportes énormément de valeur, euh, parce qu'humainement euh, tu es génial et que du coup on, on comprend avec toi qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs communication.
1: Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que euh, je le rappelle dans mon grand objectif, je veux toucher le plus de monde possible. Mmh. Et en fait, j'entends aussi très bien qu'il y ait des gens qui n'ont pas les moyens de, de souffrir un coaching, mmh. de souffrir comète. Euh, et parce il y a des gens qui ne sont peut-être pas prêts à investir dessus. Et en fait, je trouve aussi que le podcast, c'est une manière euh, de toucher les gens, de les aider déjà, de leur, déjà de leur donner des clés, de leur donner de l'aide pour avancer dans leur communication, pour se rendre compte qu'il y a des choses qui sont possibles. Et tu vas on parlait tout à l'heure du fait que si tu ne sais pas que ça existe, eh ben, c'est difficile de l'envisager mm -hmm. et de l'imaginer dans ta communication. Eh ben, mon podcast, il sert aussi à ça, à remontrer que c'est possible mm -hmm. à faire euh, moi j'alterne entre un épisode solo où je vais plus parler d'un thème particulier et des interviews où je vais plus euh, explorer le, le parcours entrepreneurial d'une personne et je trouve ça toujours très intéressant de se rappeler, mon podcast il est aussi là pour montrer que c'est possible, mmh. montrer que par exemple n'importe qui peut piquer les techniques de communication de Nike et se les approprier et que ça fonctionnera aussi. On a parlé plusieurs fois de
0: Comet, Comet sort, en tout cas l'ouverture des inscriptions sort en même temps que ce merveilleux épisode de podcast, donc ce lundi 25 octobre, jour de ta masterclass Persona, mais c'est un grand jour en fait. Euh, Peux-tu nous parler de Comet, de ce qu'il y a dedans euh, Quand est-ce que ça commence pour de vrai Quand est-ce que ça prend fin Raconte-nous
1: alors, comète, c'est une expérience d'un mois. Je dis vraiment une expérience parce que ça va être intense. Préparez-vous. En gros, c'est euh, en un mois, je te donne la base d'une stratégie de communication. Et quand je te dis la base, ça veut dire que j'essaye de te montrer euh, tout ce qui est possible de un, et qu'en fait, je te donne les, fondament les fondamentaux, ouais, mm -hmm. les fondamentaux <rire> pour que toi, tu puisses construire la stratégie de communication qui te va. Okay. Et les choses où tu vas me dire, ça, ça ne me correspond pas, mais au moins, tu seras capable de dire pourquoi ça ne te correspond pas. Et donc, du coup, Comète c'est une expérience d'un mois. Donc, euh, pour là, la prochaine session, ça sera une... tout le mois de novembre. Donc, elle okay. commencera pile-poil le 1er novembre. C'est la première fois que je vais réussir à commencer un premier du mois. Je suis ravie. <rire> <rire> Et du coup, euh, c'est une expérience d'un mois où il y a huit lives euh, parce que je fais énormément de lives. Donc, mm -hmm. tu vas avoir un petit support, ça c'est la nouveauté de cette comète Valkyrie, c'est que je vais quand même te donner un support auquel tu peux te référer. Et au-delà de ça, tu vas avoir quatre lives avec moi, où on va vraiment aller creuser des, des techniques de marketing, des techniques de euh, communication, qu'elles sont les bases vraiment mmh. d'une stratégie de communication. Et ensuite, il y a quatre lives avec euh, des expertes. Et là, les expertes, elles vont venir euh, appuyer un point précis. Mmh. Donc là, tu vas avoir une experte en publicité Facebook, par mmh. exemple, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup été demandé. Il va y avoir Marion sur toute la communication visuelle, mmh. pourquoi c'est hyper important d'avoir une image de marque, etc. Il va y avoir Louise sur euh, toute la partie psychologie, justement la partie wow. euh, apprendre à se connaître pour avoir une communication hyper alignée. Et il va y avoir Marie qui est une experte en vente et elle sait parfaitement de quoi elle parle puisqu'elle fait plus de 57 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Waouh Quel programme de
0: folie ouais. Donc c'est du 1er novembre au 30 novembre Il y a 30 ou 31 novembre Exactement. 30 hein. 30. ok Foncez, rejoignez cette merveilleuse comète. Toutes les informations seront en description de cet épisode et dans l'article de blog dédié, parce qu'on fait les choses bien ici. On approche tout doucement de la fin. Moi, j'ai une question. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: mmh.
0: Le suspense est à son comble.
1: Je crois que la question à laquelle j'aime bien répondre en ce moment, c'est euh, de quoi es la plus fière Ok. Et et eh ben de comètes, okay. de un. Mm -hmm. Et de deux, euh, que ma mère ait compris ce que je faisais et qu'elle me soutienne dans ce que je fais. Voilà. Parce que j'ai passé des années où ma, ma mère disait juste... Euh, elle fait des trucs sur Internet. Mm -hmm. <rire> et là, maintenant, en fait, ma mère était là lors en août, donc mm -hmm. lors de la dernière comète. Et elle a pu assister à un live, entendre les retours des participantes, mmh. entendre euh, l'experte que j'avais invitée, entendre à quel point ça avait aidé les participantes. Et là, elle s'est dit « Ok, en fait, euh, maintenant, je sais, ce que fait, je sais ce que fait ma fille. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Et mmh. je pense qu'on a tous, au fond de nous, le petit enfant qui n'attend que ça, mmh. de, ce, de cette phrase de ses parents. Et je crois qu'à partir du moment où ma mère m'a dit qu'elle était fière de moi, vraiment, je me suis dit « Allez !» L'autoroute du succès, maintenant. Parfait. Mais tu peux vraiment être
0: fier de toi. Euh, D'un point de vue extérieur, euh, tu as un accomplissement de dingue et tu as une belle route entrepreneuriale devant toi. Je me fais mes zéros sous C'est beau à voir et c'est beau à entendre aussi ce parcours-là. Et je te souhaite évidemment tout le meilleur. Et je suis ravie que ta maman ait en tout cas compris, même si elle n'a pas compris, les tenants, et les aboutissants, elle a compris que tu kiffais et que tu as apporté énormément de valeur et que tu aidais aidé des
1: personnes merveilleuses. Et je crois que tout est là. oui. <rire> La petite fille en moi, quand, depuis à chaque fois qu'elle ne va pas bien, elle se dit « Ok, euh, là peut-être que tu as ta compta à faire et que c'est chiant, mais ta mère est fière de toi. Bon. » <rire> Tu devrais mettre ton post-it sur l'ordi « Ta mère est fière de toi, maman est fière de moi. <rire> » Alors, sache qu'en plus, elle m'a euh, écrit une carte postale où elle m'a redit ça mm -hmm. et, euh, par écrit. Et donc, du coup, cette carte est affichée chez moi pour que toujours je me souvienne. Maman est fière de moi. <rire> Trop bien. Où est-ce qu'on te retrouve sur les internets euh, et ben, soit vous avez adoré le format podcast avec Justine et vous avez envie d'en découvrir encore plus d'un format podcast et dans ces cas-là vous tapez apprenti entrepreneur un peu partout sauf sur Deezer, je suis désolée <rire> parce que je n'ai pas écouté les conseils de Justine et que je ne suis donc pas passée sur Ocha et donc mon podcast n'est pas disponible sur Deezer. Mais sinon, vous allez le trouver sur toutes les autres plateformes. Mmh. Et si vous avez envie de voir à quoi je ressemble après m'avoir écouté pendant 40 minutes, eh ben, venez sur Instagram, vous verrez c'est si la même chose, presque en pire, avec beaucoup plus d'énergie, puisque cette fois, vous allez me voir.
0: <rire> presque en pire, non, mais attends, non. On va dire en parfait, on va dire en global, on va dire, euh, voilà, on a le son et l'image, et ça, c'est cool. C'est ça. <rire> Merci beaucoup, Lauriane, pour cet échange, tes conseils et évidemment ton énergie. Moi, j'ai tout vu. J'ai vu les bras en l'air, j'ai vu le sourire, j'ai vu, vu tout ça. Euh, les rires silencieux, parce que là, tu étais en train de rire, mais personne ne l'entend. Donc moi, j'ai vu tout ça et c'était un vrai bonheur. J'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bye bye. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu.